0: Unternehmertum ist Berg- und Talfahrt. Das geht ständig rauf und runter. Auf jede super Nachricht erfolgt irgendwie die absolute Hürbsnachricht oder etwas, was dich wirklich wieder mal an deine Grenzen bringt. Ich arbeite wirklich leidenschaftlich gerne und ähm, finde es daher, glaube ich, sehr, sehr wichtig, auch aus diesem Grund, die Zeit, in der ich so viel Kraft äh, in die Arbeit investiere, möglichst selbst zu bestimmen. Ich weiß, es ging wirklich morgens um sechs los, dann an die Uni und abends wieder zurück zur Arbeitsstelle war eine verdammt harte Schule, aber es war eine sehr gute Schule. Ja, Ich habe Bücher, die, die gar nicht mehr existieren dürften. Ich habe das Gefühl, dass dieses autarke, freie Denken in vielen Bereichen gar nicht mehr so erwünscht ist. Das ist für mich nicht nachvollziehbar, warum das so ist. Wenn man, wenn man so seinen Call hat oder seine Mission kennt, dann sollte man sich eigentlich auf das fokussieren, was man selber fühlt oder in sich hört.
1: Ein Buch schreiben? In einem fremden Land ein Unternehmen gründen?
0: Den ersten Mitarbeiter einstellen. Experten können euch dazu meistens nur die Theorie herbringen. In unserem Podcast interviewen wir Selbstständige mit Praxiserfahrung. Sie erzählen von ihren Herausforderungen mit allen Höhen und Tiefen. Herzlich willkommen bei VGSD Story, dem Podcast des Verbandes der Gründer und Selbstständigen. VGSD Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen Podcast-Portalen.
1: Hallo ihr Lieben, es ist wieder Zeit für VGSD Story und ich freue mich heute über Antonia Schulemann. Schon mit 17 Jahren hat sie mehr Zeit in die Arbeit und Praktika als in die Schule investiert. Neben ihrem Autorinnen- und Journalistinnen-Dasein hat sie immer mal wieder mehrere Monate am Stück in Afrika gelebt und seit kurzem hat sie ihr eigenes Verlagshaus, Große Hamburger Medienhaus Berlin. Ja, man merkt, Antonia, du gibst in allen Bereichen Vollgas. Schön, dass du heute bei uns bist und dir Zeit für uns nimmst. Ich freue mich auch sehr, vielen Dank. Wo erwische ich dich denn gerade? Wo bist du? Jetzt gerade mich zu Hause in Berlin-Mitte
0: in, in meinem Arbeitszimmer. Und ähm, genau, nicht weit vom Verlag, das ist alles so im selben Kiez hier, ähm, gegen, genau, genau nebenan gibt es noch einen kleinen Büroraum ähm, und so verbinde ich das immer so ein bisschen, Homeoffice, Büroraum und eben Verlag, der auch gleichzeitig Verlagsbuchhandlung ist, also wir haben dort eine Verkaufsstelle in der großen Hamburger Straße.
1: Ja, schön, cool. Über dein Unternehmen sprechen wir auch gleich noch ausführlich. Ähm, du hast über dich selbst mal gesagt, dass es eigentlich nicht die Frage war, ob du ein Unternehmen gründest, sondern eher wann. <lacht> Würdest du deswegen sagen, dir lag das äh, Unternehmerische schon immer im Blut? Ähm, also die Selbstständigkeit allemal,
0: das kann ich sagen, das war ganz früh und ähm, es war auch bei mir tatsächlich nie der Antrieb nach Sicherheit, nach einer Festanstellung, ähm, nach ähm, ja ich sag mal einer genauen Planungssicherheit. Das es gab es bei mir nie. Es gab tatsächlich immer dieses freiheitliche Gefühl und vor allem auch der Spaß an der Arbeit. Ich arbeite wirklich leidenschaftlich gerne. Und ähm, finde es daher, glaube ich, sehr, sehr wichtig, auch aus diesem Grund, die Zeit, in der ich so viel Kraft äh, in die Arbeit investiere, möglichst selbst zu bestimmen, wie mhm. und ähm, äh, in welchen, ähm, ja, wonach ich das tue, was das Ziel ist, ähm, auch ständig die Effizienz zu überdenken, das ist eine Sache, die mich auch selbst gestört hat, wenn ich für andere Unternehmen oder Abteilungen gehabt habe, dachte ich, na, das könnte man doch irgendwie anders machen. Und ich glaube, aus, diesen, aus dieser Denkweise, aber auch aus diesen Erfahrungswerten, die ich dann dort gesammelt habe, habe ich eben mein eigenes Konstrukt geschaffen, was gut für mich funktioniert und mittlerweile eben auch für weitere Mitarbeiter. Cool. Und ich glaube, genau, genau, das ist, glaube ich, dann der Punkt, wo sozusagen die Selbstständigkeit in, die, in das Unternehmerische übergeht, wenn man eben auch ähm, ähm, bereit ist, ähm, ja, ich sag mal, für die Sicherheit anderer zu sorgen und nicht nur für sich selbst.
1: Mhm. Ja, genau, das kommt dann immer noch dazu. Ja. Deine berufliche Laufbahn ging ja schon früh los, quasi ja eigentlich schon parallel zur Schule, oder? Wenn ich das richtig verstanden habe. Vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, wie so die ersten beruflichen Schritte bei dir waren. Das ist richtig. Das fing tatsächlich an. Schon während meiner Schulzeit habe ich verschiedene Praktika absolviert,
0: damals schon im journalistischen Bereich beim NDR. Und ähm, ich merkte, ähm, man muss dazu sagen, dass die Schule mich selbst nie so wirklich ähm, ge, ja, gefordert oder auch gefördert hat. Ähm, und das ist irritierend. Nicht? Man ist lange irgendwie viele, viele Jahre vor mir in der Schule und man kriegt letztendlich nicht die Rückmeldung, die man vielleicht braucht, auch um ein gesundes Selbstbewusstsein aufzubauen oder auch zu erfahren, hm, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen. Und ähm, als ich dann eben die ersten Erfahrungen in, ähm, in der Hospitanz gesucht, äh, gefunden hatte, merkte ich, hm, hier gelingen mir Dinge besser, als oder die Rückmeldung ist deutlich besser als das, was ich in der Schule erfahren habe. Und das war sehr motivierend. Ähm, dazu kommt, dass die Idee des Autodidaktischen bei uns zu Hause sehr gelebt wurde. Ähm, das ist etwas, was, ich glaube, uns als Familie immer sehr nahe stand und wo wir auch oft drüber gesprochen hatten. Und als ich merkte, jetzt kommt endlich die Möglichkeit, dass ich Dinge selber einschätzen darf und auch selber, ähm, ähm, selber Leistungen vollbringen kann, die unabhängig sind von einer Notenbewertung oder von etwas, was mir aufoktroyiert wird. Das fand ich sehr spannend. Hinzu kam, dass es, zum ersten Mal in meinem Leben intrinsisch war. Schule war für mich immer ein extrinsisches Konstrukt, was auch das Extrinsische meist gefordert hatte. Es gab natürlich Ausnahmen. Es gab auch Lehrer, die ich großartig fand und die mir auch einiges mit auf den Weg gegeben haben, bis heute, wo ich heute auch gerne dran zurückdenke. Aber tatsächlich intrinsisch war für mich die Schule nicht getrieben. Und ähm, plötzlich war das anders. Und das war für mich äh, waren die ersten Eindrücke, die ich im Berufsleben sammeln konnte, dass das, das Triggert etwas in mir, was ich wirklich will, was ich wirklich gut finde. Und das war so der Anfang, tatsächlich noch vor so meinem Abitur, ja.
1: Mhm, da hast du dann schon mal Blut geleckt. Ja, ja. <lacht> Und ähm, du hast dann nach der Schule, ähm, weil du gemerkt hast, dir macht Arbeiten total Spaß, hast du dann direkt angefangen zu arbeiten oder hast dich nochmal an die Uni verschlagen? Nein, ich habe ich habe gearbeitet. Ähm, ich glaube
0: dann, ich glaube, ich bin meinen ersten festen Job schon mit 21, 22. Man muss sagen, das war eine richtige. Das war, ich habe als Redakteurin gearbeitet, was sehr sehr früh war. Ich war mit Abstand die Jüngste dort und habe dann aber ähm, angefangen zu studieren. Und mein Arbeitgeber hat das auch ge. Äh, ähm, gefördert, indem er gesagt hatte, ich kann mir meine Schichten, meine Arbeitsschichten selbst einteilen.
1: Mhm. Das war ein sehr, sehr
0: anstrengender Arbeitsalltag und auch Studentenalltag. Ich weiß, es ging wirklich morgens um sechs los, dann an die Uni und abends wieder zurück zur Arbeitsstelle. Aber das hat für mich funktioniert. Und äh, auch da, auch wenn ich oft müde und erschöpft war, das, das erinnere ich mich schon noch, ähm, hat es weiter diese Leidenschaft entfacht. Ähm, mhm. Das war sehr spannend. Und dann bin ich kurze Zeit ins Ausland gegangen, nach London, und kam zurück, bin aus Hamburg gegangen, nach Berlin und habe dort schon mit, ich glaube, mit 23, 24 meine erste leitende Stelle gehabt und äh, merkte, hm, Du kannst, du hast auch Spaß daran, Verantwortung zu übernehmen. Und du mhm. hast Spaß daran, Budgets zu, äh, zu verwalten. Und, ähm, und du hast Spaß daran, kreativ zu arbeiten, was natürlich äh, auch äh, eines der Dinge war, die mich immer angetrieben hat. Und ähm, so merkte ich, letztendlich ist man früh in der Situation, auch Ideale für sich zu schaffen, wenn man sich ja, ich sag mal, von den vorgegebenen Wegen, wenn, sie, wenn man sich traute, wenn man den Mut hat, davon wegzubewegen und einiges Eigenes zu schaffen. Und das war irgendwie immer so. Ich kann mich eigentlich nicht daran erinnern, dass es jemals anders war. Und äh, dass ich mich eigentlich, dass ich in einer Situation gefangen war, wo ich sage, oh, jetzt muss ich hier in so eingefahrenen Strukturen arbeiten, die mich vielleicht in etwas, die mich vielleicht auch in meiner Entwicklung stoppen. Das war tatsächlich nie so. Wahrscheinlich hatte ich da auch Glück. Ich hatte da wahrscheinlich Glück, dass ich da immer an gute Jobs gekommen bin oder Jobs, die eine, die eine Weiterentwicklung zugelassen haben.
1: Mhm. Das
0: äh, ähm, war eben sogar schon, ich sag mal, mit meinen ersten Erfahrungen beim NDR so. Das äh, hat mir gleich Möglichkeiten gegeben, um mich ähm, für das Nächste umzuschauen. Und ausgebremst wurde ich auch nie. Daran kann ich mich nicht erinnern, dass so etwas jemals passiert ist. <lacht>
1: Und gerade während deines Studiums, wo du dann studiert und gearbeitet äh, gleichzeitig hast, hast du dann nicht manchmal nach links und rechts geguckt und gesehen, äh, die anderen Studenten, die haben es alle ein bisschen easier und die, äh, weiß ich nicht, sind beim Feiern? Ja, das gab es
0: schon. Es, es gab, es gab so. Äh, man muss sagen, dass ich in den in den Jahren, also noch während meines Abiturs oder so, gerne gerne unterwegs war und. Ähm, und ich habe das weiterhin versucht und war aber immer zu müde. Das mhm. weiß ich noch. Und ich weiß, dass ich oft in Clubs war und mir zum ich dachte teilweise ja in der Nähe der Tanzfläche eingeschlafen bin, weil ich so groggy war. Und ähm, ich weiß nicht, ich glaube, ich sogar über die Jahre so einen Spitznamen noch weg hatte und so, weil es so oft passierte, dass ich tatsächlich abends irgendwie in den Clubs oder, oder auf Konzerten oder so einfach tatsächlich weggeschlafen bin. Das weiß ich noch, aber auch da war es eben dann meine Entscheidung, ähm, dennoch so weiterzumachen. Vielleicht hätte ich irgendwie Luft gewinnen können. Damals wusste ich tatsächlich nicht, wie. Das lag eben auch an der Idee ähm, meines Elternhauses, dass man äh, das, was man erreichen möchte, alleine schaffen sollte. Ähm, zumindest die, das war das die Idee von meinem Vater. Meine Mutter sah es nochmal anders, aber tatsächlich war mein Vater da sehr konsequent in seiner Denkweise. Und ähm, damals habe ich keine anderen Möglichkeiten gesehen. Ich weiß es nicht. Vielleicht auch, weil es mir dann am Ende das Feiern doch nicht so wichtig war.
1: Mhm. Ja, ist ja auch total in Ordnung. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, als Journalistin beim NDR, hast du denn dort dann ähm, schon, ich sag mal, als freie Mitarbeiterin gearbeitet oder war das Festanstellung? Äh, nein, beim NDR war ich wirklich, ich sage, habe ich nur als Praktikantin gearbeitet.
0: Ich mhm. bin aber eben dann, also mein erster Job, von dem ich gerade sprach, war bei Axel Springer. Und dort habe ich, ähm, das war, wahrscheinlich würde man sagen, oh, ähm, heute, ich weiß nicht, es war so eine, 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 nicht offiziell, aber es war so eine, eine selbstkonstruierte Form, die mir der Redakteur auch ermöglicht hatte, des Hamburger Modells, also Arbeiten und Studieren nebenbei. Und ähm, die, die Förderung vom Haus war sehr, sehr gut. Und ich habe tatsächlich auch nebenbei schon gut verdienen können, mhm. ähm, so dass ich äh, mir das äh, in großen Teilen selbst finanzieren konnte, eben auch das Studium.
1: Ja, Ja. ja ich glaube, das macht viel mit einem, wenn man direkt nach der Schule dann schon so quasi auf eigenen Beinen stehen kann, weil man das sich selber ja. alles organisiert, ja. ja. das, das tatsächlich. Das
0: ist, das ist, das ist wahrscheinlich heute, ist es ja sehr, man, auch ist es ja auch nicht üblich, weil, ähm, wir haben natürlich auch verschiedene Möglichkeiten, was auch super ist durch BAföG und so weiter. Aber ich muss sagen, es war eine verdammt harte Schule, aber es war eine sehr gute Schule, ähm, und wahrscheinlich, man hat ja, wenn man aus der Schule kommt, äh, hat man unglaublich viele Fragen, die einem niemand erstmal so beantworten kann. Und das, was ich in der Zeit gelernt habe, das waren Antworten. Das kann mhm. ich wirklich sagen. Antworten, wo meine Grenzen sind. Antworten, wo ich hin will. Antworten, was möglich ist. Äh, Antworten, auch wie weit ich bereit bin, ähm, Herausforderungen anzunehmen. Das habe ich, glaube ich, in der Zeit gelernt. Und tatsächlich, weil ich doch sehr... Ähm, ja, auf eigenen Füßen will ich gar nicht sagen. Natürlich gab es bei mir auch enorme Unsicherheiten und, und, und das, das gab es auch. Aber tatsächlich habe ich früh eigene Entscheidungen getroffen mhm. ähm, und das schult.
1: Ja, jetzt hast du den äh, Journalismus äh, für dich entdeckt und äh, jetzt bist du Verlegerin. Ähm, wie kam ja. das so? Also ich würde sagen, in
0: meinen 20ern war ich ähm, Journalistin und äh, habe auch als Redakteurin gearbeitet, aber ich denke man kann man sagen, in die meisten Jahre habe ich dort als Journalistin zugebracht, was ich dann eben, was mir auch damals immer schon ganz, ganz wichtig war, war das Schreiben an sich und eben auch der Wunsch, ein eigenes Buch heraus oder ein eigenes Buch zu schreiben beim Verlag herauszubringen und das ist mir mit Anfang 30 dann gelungen und ähm, das war eine eine Romantic Comedy, wenn man so will und äh, ein, ein, ein Liebesroman und ähm, der sehr von Anfang an sehr auf Konzeptliteratur ausgelegt war, also sehr, sehr genretauglich, sehr sozusagen zielgruppengerecht. Mhm. Die Verlage setzten dieser Zeit auf ganz genaue Analysen, was sozusagen den Inhalt der Content von so, der Content von so einem Buch ausmachen musste. Und was mir dann fehlte, war, ähm, wenn man sich darauf einlässt, es war eben auch meine Entscheidung, das zu machen, ähm, war das Marketing danach. Also man schrieb sozusagen zielgruppengerecht, aber es fehlte die Vermarktung. Und mhm. dadurch, dass ich eben viel auch ähm, im Publishing gearbeitet habe, immer sehr, sehr unternehmensnah gearbeitet, auch irgendwie die Sprache dieser der verschiedenen Unternehmenskulturen ähm, ja, so für mich in die Arbeit äh, integriert habe, das heißt, die Ansätze des Marketings, die Ansätze des Vertriebs und so weiter, ähm, wunderte ich mich sehr, warum so ein, es war ein, ein großes Publikumshaus gewesen, warum die so auf die auf das klassische Marketing verzichten und mir wurde dann eben von allen Seiten gesagt, naja, das macht man heute gar nicht mehr. Also mhm. die Bücher waren, waren und sind nicht skalierbar, so ungefähr und deswegen, ähm, man schmeißt es einfach auf den Markt und schaut, was passiert. So, <lacht> äh, so Ich, ich sage es jetzt mal sehr salopp. Und ähm, da wunderte ich mich, weil das widersprach eigentlich meine Erfahrung und auch äh, ähm, mein Glaube an, äh, wie man Produkte ähm, seinem Publikum nahebringt. Und ähm, aus dieser Erfahrung ähm, wuchs letztendlich der Wunsch, ähm, selber... Ähm, selber Bücher zu verlegen. Und der war tatsächlich, das hätte ich damals nicht gedacht, weil ich habe sehr, sehr gerne äh, Literatur geschrieben und das, ich habe eben auch andere Sachen gemacht äh, und habe neben meiner Arbeit, neben dem Studium schon immer, immer viel ähm, ähm, an, an eigenen Publikationen gearbeitet. Ähm, der Wunsch des, des Verlegertums war dann größer, als der sozusagen literarisch ähm, tätig zu sein der war stärker, noch stärker und das habe ich aber erst so in meinen 30ern entdeckt und sagt mir jeder, also das ist doch verrückt, der digitale Wandel war halb abgeschlossen so ungefähr und jetzt noch wieder mit dem Printprodukt zu so kommen und Verlagswesen und da dachte ich, naja, es gibt eben schon noch Ansätze, die eben noch nicht abprobt wurden und die nach meinem Empfinden ein großes Potenzial haben und die ich auch nicht auf dem deutschen Markt so sehe, dass es irgendjemand macht. Wenn man aber rüber schielt in die USA, dort gab es das schon und dort mhm. ähm, sind diese äh, Verlagskonstrukte geschaffen worden, die meinem jetzt ähm, ja oder die, die 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 meinem sehr ähnlich sind, was halb Zufall ist. Vieles habe ich gar nicht gewusst und deswegen konnte ich es auch nicht adaptieren. Aber es war irgendwie sehr erfrischend zu sehen, dass ähm, diese, diese Konstrukte tatsächlich funktionieren, zumindest äh, in den USA.
1: Ja, ja ich würde jetzt nämlich auch mal behaupten, dass es ganz schön mutig ist, heutzutage noch ein Verlagshaus zu gründen, weil unsere Gesellschaft so viele Medien zur Verfügung hat, um sich irgendwie zu beschäftigen. Und die Gefahr ist natürlich, dass sowas Altmodisches, sage ich mal, wie Bücher dann äh, vergessen werden. Das stimmt, und das, da ist die Gefahr ist auch reell. Man muss dazu
0: sagen, dass ähm, ich ähm, mich natürlich auch sehr mit den Zahlen ähm, beschäftigt habe, ähm, was überhaupt unser gesamtes Leseverhalten angeht, ja, warum wer von uns überhaupt noch liest und so weiter. Und das sind teilweise schon Zahlen, naja, das, das, also das, auch bei mir war da eine gewisse Ehrfurcht da ja, ähm, vor, vor dem. Aber ähm, wenn man eben dann doch sich Einzelne Zielgruppen anschaut und die wirklich auch noch lesen wollen, die auch noch wirklich Bücher lesen wollen und sich dann eine zweite Zielgruppe anguckt und zwar die, die gerne Geschichten erzählen ähm, und ähm, auch was zu erzählen haben und sich dann überlegt, wie bringt man beide zusammen, dann äh, sind da tatsächlich noch Möglichkeiten, die einfach nicht ausgeschöpft wurden.
1: Mhm. Wie lange hat es denn eigentlich gedauert, bis äh, sich dein Wunsch, Bücher zu verlegen, in Realität umgesetzt hat? <lacht> man muss sagen, also ein Verlag zu gründen geht
0: sehr, sehr schnell. <lacht> ein äh, Verlag zu finanzieren, das ist dann die, die wirklich die eigentliche Herausforderung, denn ein, man kann es ganz, ganz einfach beschreiben, der Druck sehr teuer. Also ein Buch drucken zu lassen in größeren Auflagen und auch das Papier jetzt gerade gestiegen in den letzten zwei Jahren enorm. Das ist, ähm, das ist etwas, was sehr, sehr teuer ist und wenn man sich da frei kalkuliert, dann kann er das auch recht schnell wieder killen. So, ähm, aber die Verlagsgründung als solches, ich denke mal, also die Entscheidung war viel, ähm, ich glaube, an, in einem Oktober und vier Monate später stand eben ähm, das ähm, das Verlagshaus und ähm, ja also von der Gründung das das ist eigentlich relativ das ist relativ leicht umsetzbar ähm muss man auch sagen, was sozusagen an den, an der, an den Vorkehrungen äh, ja, das ist, das ist sehr überschaubar. Das ist, mhm. das ein Verlagskonzept, äh, Konstrukt ist nicht sonderlich kompliziert tatsächlich. Ähm, komplizierter ist es dann sozusagen in, dem, in die Buchhandelkanäle reinzukommen und auch überall gesehen zu werden, also eben im stationären Buchhandel, aber genauso wie in den großen Kulturkaufhäusern und dann auch bei Amazon. Das ist dann alles nicht so ganz einfach sozusagen. Die Vertriebskanäle, das ist ein Kapitel für sich, aber die Gründung eines Verlags ist ähm, relativ schnell machbar.
1: Okay. Von welchem Jahr sprechen wir? Wann hast du gegründet?
0: Mein eigenes Verlagshaus habe ich in, ähm, im Anfang des Jahres gegründet. Ähm, davor hatte ich ähm, mit ähm, einer Geschäftspartnerin äh, Books gegründet. Das ähm, hatten wir, glaube ich. Es war, ich glaube, genau in der Woche, in der tatsächlich Covid ausbrach, eröffnete äh, auch das Verlagshaus. Oh, toll. Äh, ja, das war wirklich, das war wirklich genau die Zeit. Ähm, und ähm, genau und nach, ähm, ich würde sagen, ich glaube, es waren eineinhalb Jahre oder zwei Jahre, habe ich mich dann eben mit meinem eigenen Haus selbstständig
1: gemacht. Mhm. Ähm, was ist jetzt das Besondere an deinem Verlagshaus? Du hast ja schon angedeutet, dass du deinen eigenen unternehmerischen Ansatz dafür entwickelt hast. Das stimmt, ja. Also es steht tatsächlich auf mehreren Säulen. Die eine Säule ist, dass wir in der
0: Verlagsbuchhandlung selbst, äh, hatte ich anfangs erwähnt, das ist in der großen Hamburger Straße ein, eine, eine Verlagsbuchhandlung, wo wir hinten und unten, vielmehr unten, ähm, Bücher produzieren und oben verkaufen unserer eigenen Publikation. Gleichzeitig verkaufen wir dort auch wirklich sehr wertvolle Vintage-Books und auch sehr schöne Vintage-Books. Es ähm, ähm, fängt so ungefähr an, Anfang des 19. Jahrhunderts bis in die 60er Jahre hinein. Ähm, besondere Bücher, die man, ja, ich habe Bücher, die, die gar nicht mehr existieren dürften. Mir sagt sogar, ähm, ähm, ja, äh, Archivare, das ist das letzte Exemplar einer, einer wirklich großen Auflage, die es mal gab oh, wow. von, von Büchern. Und das ist etwas, das ist sehr nischig, das ist etwas für Sammler oder es ist für Menschen, die einfach coole Cover mögen. Ähm, wir hatten ja auch mal diese diesen Trend oder wir haben ihn immer noch nachhaltig bei Platten und so etwas so ein bisschen kann man sich das vorstellen. Seltene oder sehr, sehr schöne Bücher, die man nicht ohne weiteres mehr bekommt, verkaufen wir dort oder stellen sie auch aus. Also jeder ist auch herzlich willkommen, der sich einfach mal umschauen will oder sich einfach mal die Bücher noch anschauen mag. Da sind wirklich tolle Schätze dabei. Und dann gibt es eben noch die Verlagsagentur und dort entwickeln wir zusammen mit Menschen, die eben eine Geschichte erzählen wollen, Bücher, das geht startet mit der, mit der, ja, mit der Zielgruppenanalyse. Ähm, wir überlegen uns genau, für wen ist eigentlich dieses Buch? Das ist der erste Schritt. Dann geht es weiter mit dem Konzept und dann mit der Manuskriptarbeit über Ghost weiter bis hin über ähm, die Platzierung im Buchhandel, das Marketing und so weiter. Und, ähm, das ist, wenn man so will, eine Verlagsagentur. Da kommen ganz unterschiedliche Menschen auf mich zu. Das sind Menschen, die selber eben was ganz Tolles erlebt haben und es gerne in Buchform bringen, aber auch Unternehmen, die sagen, wir möchten eben unsere Geschichte über das Corporate Publishing hinaus im Buchhandel platzieren. Es sind niemals Geschichten, die man im Corporate Publishing einsortieren würde, sprich eine Unternehmenschronik oder so. So etwas würden wir nicht machen, sondern das sind immer Geschichten, die auch im die Sozusagen auf dem Buch macht auch funktionieren, ähm, die so unique sind oder so speziell sind oder eben auch m, gesellschaftlichen Diskurs anregen bis disruptiv sein können, und ähm, ja, und ähm, das wird eben auch bei uns entwickelt und dann über den Verlag vertrieben.
1: Mhm. Cool, was hat denn dein ähm, Umfeld dazu gesagt, als du dich selbstständig gemacht hast? Ähm, es ist, also, die Sache mit dem Umfeld ist immer, ist immer nicht ganz einfach. Ähm, das kann ich auch jedem,
0: der gerade in der Gründung ist, empfehlen. Ähm, das sind, wir haben um uns herum ja Menschen, die uns als, eigentlich was Gutes wollen.
1: Nicht ja. nur eigentlich.
0: Also, wir haben natürlich den strengen Blick unserer Eltern oft, aber ähm, wir haben die, die Freunde, die, die mit sehr viel, ähm, die mit sehr viel Liebe und guten Willen auf uns blicken und, ähm, Deswegen neigen wir natürlich auch dazu, diese Menschen um Rat zu bitten. Und, äh, und äh, ja, das, ähm, das ist, ich würde fast sagen, wenn man wenn man so seinen Call hat oder seine Mission kennt, dann sollte man sich eigentlich auf das fokussieren, was man selber fühlt oder in sich hört. Ähm, das können andere auch gar nicht beurteilen oder bewerten. Und man bringt den anderen eigentlich eher eine Situation, dass man ihm fast überfordert. Das ist gar nicht, auch nicht mhm. ganz fair. Denn eine Verlagsgründung, ähm, oder eine Verlagsetablierung kostet erstmal sehr, sehr viel Geld. Das kann man drehen und wenden. Wir will letztendlich jede Gründung, wenn sie denn ernst gemeint ist, kostet dich erstmal sehr, sehr viel Geld. Und ähm, deswegen finde ich das immer auch schwierig, dann andere um Rat zu bitten. Ähm, keiner möchte sowas ja auch gerne verantworten. Ähm, aber was, was, ich, was ich schon gemacht habe, ich habe ähm, auch viel mit meinem Vater darüber gesprochen, der für mich immer beruflich eine sehr, sehr gute Expertise besaß und ähm, habe gewisse Dinge ausloten können, mit ihm auch alle, habe auch mir seine Bedenken angehört. Am Ende ist es dann tatsächlich dass man selbst entscheidet, auch mit all dem, was schiefgehen kann. Und, ähm, deswegen, ähm, ja, erstmal findet es jeder gut, aber trotzdem spürt man auch die prüfenden Blicke, spürt man auch die Bedenken seiner Mitmenschen, vielleicht auch sogar die Sorge, die ist immer vorhanden und dann liegt es tatsächlich an einem selbst, inwieweit man das ausblendet oder inwieweit das man an sich ranlässt. Ähm, da kann ich auch sagen, das kann, ins, das kann, sowas kann auch unnötigen Zweifel, ähm, Her, ja generieren, die man an dieser Stelle gar nicht braucht, weil man mhm. einfach bei einer Gründung oder bei einer Unternehmungsführung einfach nur powern muss. Und es gibt eine Sache, das ist eine unumstößliche Wahrheit. Jeder Unternehmer würde das, denke ich, auch unterschreiben. Unternehmertum ist Berg- und Talfahrt. Das geht ständig rauf und runter. Auf jede super Nachricht erfolgt, folgt irgendwie eine die absolute Hürbsnachricht oder etwas, was dich wirklich wieder mal an deine Grenzen bringt. Immer und immer wieder. Und ähm, dann, ja, da muss jeder für sich selber entscheiden. Kann ich damit leben oder bringt es mich nachts und im Schlaf? Oder ist einfach das Gewicht auf meinen Schultern am Ende so groß, dass ich sage, ach, das ist eigentlich hat jetzt nichts mehr für mich mit Lebensqualität zu tun. Mhm. Das ist eine absolut individuelle äh, Entscheidung. Hat auch nichts mit Stärke oder Schwäche zu tun, sondern einfach ähm, mit dem, wie man selbst ausgerichtet, wonach man selbst ausgerichtet ist und ähm, inwieweit man auch getrieben ist. Ähm, ja, und das ist, glaube ich, gar nicht schlecht, wenn man diese Fragen sich vorab stellt. Also der schnelle Erfolg oder der große Erfolg oder das große Geld, das ähm, braucht man da nicht suchen. Das So funktioniert es nicht. Das ja. ist... Ähm, kein gutes Motiv, sage ich mal so. Mhm. Oder, kein, kein, oder ein Motiv, was für mich zumindest niemals funktioniert hätte.
1: Ja. Was waren denn für dich seit der Gründung so die größten Hochs und Tiefs, weil du gerade schon die Achterbahnfahrt angesprochen hast? Oh, ähm, also es ist
0: natürlich ein Verlagshaus äh, in der Pandemie. Ähm, das Thema wurde so oft besprochen, deswegen mache ich es kurz. Aber das ist äh, nicht einfach und ähm, man hat also ich sag mal im, im großen dadurch dass wir dass wir auch immer dieses Verlagsgeschäft hatten also die Buchhandlung ähm, waren wir auch gab es immer zwei Belastungen also der Einzelhandel leidet momentan enorm. Und das wird auch weiter so gehen. Wir haben immer wieder die Befürchtung, gibt es Lockdown oder nicht? Was, was, wie, wie kann ich, wie kann ich mir das Winter, gibt's das Weihnachtsgeschäft, ist unglaublich wichtig für den Buchhandel, Aber wenn es irgendwie so ausfällt oder eben so dezimiert wird, ist das schädlich. Das sind Dinge, die, die, ähm Natürlich die die Aufrahmen sind der Anstieg der Papierpreise, der enorm ist. Und wenn so eine Buchauflage ähm, ist immer im, im fünfstelligen Bereich. Und wenn sie dann aber noch teurer wird und noch teurer wird, mhm. das ist, ähm, das sind Sachen, ja, da muss man dann irgendwie sehr, sehr standhaft sein und sehr den auch den Fokus halten, um sich davon nicht beirren zu lassen oder im schlimmsten Falle aus der Bahn werfen zu lassen. Das waren Dinge, die mich wirtschaftlich äh, auch immer wieder. Ähm, herausfordern. Dann gab es aber auch Sachen, man bekam plötzlich eine Klage, weil ein Logo einem anderen Verlagslogo zu sehr ähnelte. Dann oh. musste man eben schauen, okay, wo kriegen wir jetzt ähm, auch ähm, die Möglichkeit her, uns rechtlich zu vertreten? Wie teuer ist das? Lohnt sich das überhaupt? Und so weiter. Also das sind immer wieder Sachen, die normal sind, die passieren und ähm, wo man sich eben ja, das, ist, das war für mich auch neu, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass sowas auch immer wieder passieren kann. Das ist nicht mhm. irgendwie äh, der Gedanke, jetzt habe ich das geschafft und das wird mir nie wieder passieren. So ist es leider nicht. Ähm, oder jetzt äh, diese, diese Krise ist gemeistert und jetzt läuft alles rosig. Es passiert immer und immer wieder. Und aus allem kann man nur eine Sache ziehen, das größtmögliche Learning. Und dann eben schauen, dass man sich, wenn ähm, vergleichbare Dinge wieder passieren, dass man gut bewappnet ist, dass man Vorkehrungen getroffen hat, dass man da auch vielleicht präventiv gedacht hat. Mehr kann man an sich nicht machen. Denn ähm, ja. ja, mein Vater hat mir ein, ein ganz gutes Bild auf dem Weg gegeben und das ist, ähm, das ist jetzt vielleicht äh, nicht ganz unbekannt, aber mir hat es irgendwie ähm, immer immer geholfen. Und zwar, dass man eben auf hoher See ist und ein, ein Schiff, ein, 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 ein Schiff durch die, durch die auch hohe Fluten steuert und, und den Wunsch hat es, sich in den Hafen zu bringen. Wie lange diese Schiffsreise geht, weiß keiner. Aber das ist so etwas, was mich auch gerade in Zeiten von Wirtschaftskrisen, Inflation und Pandemie, was mich führt und was mich auch trägt, dass man da irgendwie durchkommt.
1: Ja, ja, man muss wahrscheinlich lernen, so ein kleines Stehaufmännchen zu werden und immer genau. wieder aufzustehen. Ja. Ja. Das ist eine Mentalität. Und auch zu deiner Frage,
0: was macht dieses unternehmerische Denken aus? Das ist ein Teil davon. Das ist ganz klar ein Teil davon. Und das ist eine Sache, die ich äh, früh für mich erfahren habe, dass mich ähm, Dinge zwar verletzen und auch treffen können und dass ich mich auch mal angeschossen fühle, aber dass ich mich immer wieder erhole und dass ich da eine hohe Resilienz habe, um wieder neu anzusetzen und weiter meinen Weg zu gehen.
1: Ja. Jetzt hast du ja mittlerweile äh, auch Verantwortung für Mitarbeiter. Ja, ja. Das ging ja richtig äh, flugs, oder? Wie viele ja. seid ihr jetzt schon? Wir
0: sind jetzt, ähm, also wir sind ein Team von fünf Leuten, wobei ich muss sagen, nicht alle sind äh, fest. Ähm, ähm, aber es ist, ähm, es ist eine sehr enge Zusammenarbeit, eine wirklich großartige Teamarbeit, etwas, was mir extrem viel Freude macht und äh, was wirklich toll ist, wirklich bereichernd ist. Und sich da auch zu finden, also ist ja auch kein Geheimnis, gute Mitarbeiter zu finden, ist nicht so einfach und dass es dann auch nachhaltig funktioniert, ist mhm. auch nochmal eine extra äh, extra Aufgabe. Und da habe ich das Glück, wirklich in einem sehr, sehr tollen Team zu arbeiten, ein absolut loyalen Team auch, auch untereinander. Also auch da ist eine, ein kollegiales Denken vorhanden, was ähm, wirklich empowert und ähm, was ähm, Oft, nicht immer, aber oft auch in so einer Art Flow-Zustand führt bei der Arbeit. Ja. Das, ist, das, ist, das ist total toll. Das ist wirklich schön. schön.
1: Ja. <lacht> Wann hast du denn ähm, erkannt, dass du ähm, ja, mehr Unterstützung und Mitarbeiter brauchst und war das dann ja bestimmt auch ein großer Schritt, oder? Sich Leute äh, mit an Bord zu holen, für die man ja dann auch irgendwie. Ähm, ja, verantwortlich. Eine Verantwortung, ja, zumindest was die Abmachung, also man ist verantwortlich für die
0: Abmachung, die man mit demjenigen getroffen hat. Ähm, ja, ich, ich, das ging relativ schnell, denn wir konnten dann, ähm, das war eben toll, auch das war etwas, was bei all dem. Aufgaben und Herausforderungen, die auf einen zukommen, passieren ja auch immer wieder großartige Sachen. Also man kriegt unverhofft Nachrichten, die so schön sind, dass man denkt, oh, wow, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet und toll, das, das, kann, das kann ich jetzt nutzen, um wieder weitere Sachen zu realisieren, die vorher erstmal nur als Vision da standen. Mhm. Um ähm, das war, das waren so Momente. Es, es gab einfach, äh, die Kundenakquise funktionierte, wir haben ähm, tolle neue Projekte reinbekommen und ich merkte, okay, wenn ich diese Projekte annehme, brauche ich schnellstens ein Team, alleine schaffe ich das einfach nicht mehr. Und äh, das war der Anstoß und dann ähm, sollte man auch immer eine gewisse Zeit investieren, denjenigen zu finden oder diejenige zu finden, ähm, das ähm, ist absolut wichtig. Das ist wirklich absolut wichtig. Und wenn man da ein komisches Gefühl hat oder wenn ah, das passt nicht so, dann sollte man lieber weitersuchen. suchen, mhm. ähm, denn das ist genau. Denn äh, andersrum ist es genauso, wenn man ein gutes Gefühl hat, das bekommt man auch als Impuls. Da äh, hat man dann jemand gegenüber und sagt, wow, das wird funktionieren, da ist es richtig gut. Und das darf man auch ruhig aussprechen. Ähm, das habe ich. Äh, immer gemacht, bei denen mal, wo ich bin, und bekam auch sofort diese Resonanz. Ich habe hier auch gerade ein richtig gutes Gefühl. Das ist super. Das ist, ich kann wirklich sagen, aus dieser Erfahrung, die ich jetzt bisher gemacht hatte, auch schon als ich äh, in leitenden Position war für Unternehmen, dort habe ich auch Teams aufgebaut. Das ist immer wieder ein ganz, ganz tolles Zeichen, was sich auch nicht auflöst. Also zumindest nicht nach meiner Erfahrung hat sich das dann in der weiteren Zusammenarbeit nicht aufgelöst. Im Gegenteil. Mhm. Das sind auch über die Jahre hinweg mittlerweile wirklich Freundinnen von mir oder eben Menschen, die mir immer wieder begegnen und wo man sich immer wieder freut, dass man sich trifft. Ähm, das ist großartig. Und das war eben ähm, hier auch so, dass ich relativ schnell ein Team finden musste, weil eben die Aufgaben so schnell wuchsen und, ähm, ähm, ja, jetzt steht es da und wir sind, wir sind, ich denke mal, ich spreche jetzt, jetzt kann ja natürlich nur für mich sprechen, aber ich denke mal, wir sind alle zufrieden mit der, mit der, ähm, nicht nur mit der Konzertion, sondern auch mit der Aufgabe. Das bringt Spaß, Bücher zu entwickeln und zu überlegen, wie erreichen wir unsere unser Publikum, wie erreichen wir die Leserinnen und Leser. Das ist eine schöne Aufgabe, die wirklich äh, ähm, ja, für mich erfüllend ist und ich denke auch für meine Kollegen.
1: <lacht> Sehr schön. Ähm, lass uns vielleicht noch einen kurzen ähm, Exkurs machen. Ich habe das ja vorhin schon ähm, schon erwähnt, äh, nämlich deine Zeit in Afrika. Ja kannst du uns da erzählen, was du da genau gemacht hast und ähm, vor allem wann? Also hast du war das während des Studiums oder hast du das war ähm, Das war nach meinem Studium oder es war so in den letzten in der letzten Phase des Studiums und
0: ähm, das war ähm, ja, das war das war auch eine Entscheidung. Ich kann gar nicht mehr genau sagen, warum, ja, ich, ich, ich wollte letztendlich, ich hatte mich eben so bewegt zwischen äh, London, Hamburg und Berlin und und ähm, wollte eigentlich was ganz anderes sehen, auch was ganz anderes erfahren. Und merkte auch, hm, irgendwie kam mir mein eigener Horizont eingeschränkt vor. Zumindest mhm. was meine Erfahrungswerte angeht. Ähm, und ähm, Addis Abeba äh, war für mich... Ähm, Fern in jeglicher Hinsicht, also nicht nur ja. geografisch. Und ähm, das war, das war, das war das, das war, das war dieses Spannungsgefilde, äh, dem ich gefolgt bin. Und ähm, vor Ort, das war ja unglaublich. Ähm, in, in vielerlei Hinsicht, im Positiven, aber wie auch im Negativen, in der Hinsicht, dass ich wirklich, ich da, als ich da, ich hatte immer ein, ein Gedanke, als ich vor Ort war, ich hatte ja gar keine Ahnung. Also ich kam mir völlig ahnungslos vor, ähm, wie als wenn man aus der, aus der Matrix rausfällt und in ja. der Realität aufwacht und ähm, ich weiß, dass ich mich oft auch wirklich ungut fühlte, äh, vielleicht ist das zu so hart, vielleicht habe ich mich dazu sehr verurteilt, vielleicht aber auch nicht weil wie naiv, wie naiv ich war in all dem Jahr. Mhm. So ein Gefühl war das ich habe mich dachte so es gibt es doch nicht, wie, wie können wir wie können wir das ausblenden, was hier passiert und was hier los ist. Und ähm, ich habe dort gearbeitet in einem Waisenhaus und ähm, gleichzeitig im Township gearbeitet, wobei es gibt nicht das Township in Addis Abeba, sondern ähm, die ganze Stadt ist letztendlich, ähm, äh, sind das Wellblechstrukturen. Ähm, es gibt nur wenige Straßen, auch also es gibt auch nur wenige Straßennamen. Das meisten, die meisten sind äh, Gegenden sind äh, ausgefüllt durch Gassen und und eben diese äh, Wellblechstrukturen. Ähm, und dort habe ich eben auch gewohnt bei einer unglaublich liebevollen Familie, zu der ich heute das Ganze ist jetzt ja knapp 20 Jahre her, also der die erste Reise oder. Ja, ungefähr, ähm, und ähm, zu der ich heute noch ein sehr, sehr enges Verhältnis habe. Also mhm. wir haben sehr, sehr viel Kontakt wöchentlich. Und ähm, das, ähm, ja, das war eine unglaubliche Erfahrung und äh, ich bin immer wieder, ich war immer wieder dort. Also ähm, das äh, hat mich nie wieder losgelassen und ähm, auch wenn man äh, man muss sich, man, der Gedanke, dass man dorthin geht und irgendwie was machen kann oder so, der ist, der ist auch naiv. Was man aber, was man aber hat, und das ist ein schönes Bewusstsein, was ich vielleicht so auf den Weg geben möchte, jeder von uns hat seinen eigenen Wirkungskreis. Und dieser Wirkungskreis ist absolut von Wert. Und selbst wenn es nur eine, eine kleine Gruppe von Menschen betrifft, können wir etwas bewirken und mhm. da, so habe ich gedacht also da habe ich das war da mein Ansatz vor Ort jetzt äh, da irgendwie große Kampagnen rauszumachen oder irgendwie äh, zu, keine Ahnung äh, etwas zu machen was vielleicht dem Ganzen nicht gerecht wird das, äh, weil oder auch eine gewisse Anmaßung drin steht davon habe ich mich für verabschiedet aber zu wissen dass ich eben meinen kleinen Wirkungskreis habe äh, mit dem ich äh, Dinge vielleicht zum hier und da zum Besseren führen kann. Das ist etwas, womit ich auch heute noch vor Ort dort arbeite. Und ähm, ja, ich, ähm, die Menschen dort haben mir ganz, ganz, ganz viel beibringen können. Das war natürlich niemals meine Anforderung. Es ist einfach so passiert. Äh, und es ähm, ist auch heute noch so. Das ist tatsächlich auch heute noch so. Ich kommen da immer hin mit sehr viel Demut und ähm, sehr viel Achtsamkeit und ähm, auch sehr viel Ernsthaftigkeit. Denn die Situation dort ist ernst. Das kann man Ja, ja.
1: ja gerade das äh, mit dem Wirkungskreis, das äh, kann ich mir vorstellen, hilft vielleicht auch in der Selbstständigkeit, wenn man weiß, ein paar Hebel hat man schon in der Hand, die man da tätigen ja, kann. Genau, genau, so ist es. Und die, und die hat man auch. Also ähm, das wird einem ja auch versucht,
0: äh, oft abzusprechen. Übrigens eine Sache, die ich finde, auch in der, in der Angestelltenwelt viel zu oft abgesprochen wird, den Mitarbeitern, mhm. äh, dass sie eben keine Wirkung auf die Dinge haben. Das ist eine Lüge. Das ist schlichtweg nicht wahr. Man möchte es vielleicht hier und da nicht aus irgendwelchen Gründen, die ich bis heute nicht nachvollziehen kann, weil ich finde es großartig. Das merke ich auch jetzt in meinem kleinen Team, wenn ich merke, dass da einzelne Mitarbeiter sich was zutrauen oder anders denken als ich oder mich auch korrigieren und sagen, hm, den Ansatz finde ich gar nicht gut, dann ist das eine Bereicherung für das Unternehmen. Das kann vielleicht ja. für mich in dem Moment unangenehm sein. <lacht> mein Ego irgendwie. Für, aber für das Unternehmen ist es was Großartiges. Und da bin ich immer wieder erstaunt, wie wenig Luft den Mitarbeitern, Festangestellten, oft eben Angestellten gelassen wird. Und dass das auch nach meinem Empfinden schlimmer wird. Ähm, aber vielleicht ist das, oder hier oder hier und da schlimmer wird. Das unterscheidet sich wahrscheinlich auch von Arbeitsstruktur, bis es ein Konzern ist oder, oder eine Agentur. Aber ähm, ich habe das Gefühl, dass dieses autarke, freie Denken in vielen Bereichen gar nicht mehr so erwünscht ist. Mhm. Das ist für mich nicht nachvollziehbar, warum das so ist.
1: Ja. Ja, da merkt man, du bist sehr reflektiert. Ja, ich versuche Ich versuche auch eine Sache, an
0: der ich immer wieder arbeite, dass mhm. äh, die Idee der Achtsamkeit und Selbstreflexion, die hat eigentlich längst noch nicht ausgedient.
1: So, das ist, äh, das ist, funktioniert wunderbar für jeden ja. Menschen. Ja. Antonia, unsere Zeit neigt sich so ja. lange an die Ende, und deswegen würde ich jetzt zum Abschluss ähm, die letzte Frage an dich ja, äh, stellen. Ja. Und zwar, ähm, was würdest du denn oder gibt es irgendetwas, was du rückblickend betrachtet anders machen würdest oder wo du jetzt anderen Selbstständigen oder Leute, die gerade gründen wollen, wo du denen jetzt einen Tipp mitgeben kannst? Ähm, das ist eine philosophische Frage. Ja, ja, deswegen muss ich
0: kurz nachdenken. <lacht> ähm, ich denke, also ich glaube, diese, dieser schmale Grad aus Zielsetzen, ruhig auch getrieben zu sein, ruhig auch ähm, hier und da exzentrisch zu sein in seiner Ideenfindung, der ist ähm, der, der steht immer so ein bisschen in Konkurrenz oder oder, sag, oder läuft Gefahr in Konkurrenz zu stehen mit Verbissenheit, Ehrgeiz, mhm. Härte viel zu streng mit sich selbst zu sein. Und ich glaube, es lohnt sich früh ein gutes Gefühl für sich selbst zu bekommen, dass man sich ähm, in keiner dieser dieser Dinge, dieser, 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 dieser Dinge, die ich gerade aufgezählt habe, verläuft, sondern irgendwie versucht, da ein, ein ausgewogenes Verhältnis zu bekommen. Denn das steht eigentlich an erster Stelle. Wenn man das nicht schafft, dann ist der Erfolg selbst am Ende auch nicht von wirklichen Wert. Und ähm, deswegen, also ich fasse es jetzt mal an, ohne um jetzt zu energetisch, esoterisch zu denken, aber die Idee der Selbstliebe ist sehr wichtig mhm. und ähm, die sollte an keiner Stelle irgendwie auf der Strecke bleiben.
1: Ja, sehr schön, sehr schön gesagt und ein schönes Schlusswort für diese Folge. <lacht> vielen Dank für das Gespräch. Ich danke auch sehr. vielen Dank. Vielen Dank auch an euch, liebe Hörer, dass ihr euch auch diese Folge von VGST Story wieder zu Gemüte geführt habt. Und das war ja jetzt die erste Folge nach der Sommerpause mit mir wieder. Und äh, ja, ich muss sagen, das fühlt sich gut an, hier wieder loslegen zu dürfen. Ich freue mich schon auf nächstes Mal. Und bis dahin, klickt gerne rein, entweder auf die VGSD Homepage oder auf das Podcastportal eurer Wahl, Spotify, dieser Apple Podcast. VGSD-Story gibt es überall und wir freuen uns, wenn ihr den Podcast abonniert. Dann werdet ihr nämlich auch immer benachrichtigt, wenn eine neue Folge online geht. Das ist dann wieder der Fall in zwei Wochen. Da ist mein Kollege Lars Bösel wieder dran. Und bis wir uns das nächste Mal wieder hören, wünsche ich euch eine gute Zeit. VGSD-Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen Podcastportalen.